0: Tequila para un cadáver es una producción de radiobrujas.com Clasificación para adultos. No es apto para menores de 18 años. Intervienen como narradora Hada de la Noche. Mujer 1 Mane Iñiguez. Tatiana Aurora Escoto. Mujer 3 Mari Carmen Reyes. Mujer 4 Anaí Corona Díaz. Jaime Gachel Campos, Sena Magusa, Lupe Adriana Loza, Gallagher Henry Zambrano, Laura Carla Rojas, Saide Lilith, Extraña Ayla Meléndez, Cocinero Gachel Campos, Navila Ebony, Salomé Aguirre Merche Taviorg Romina Hidalgo. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra, propiedad de radiobrujas.com.
1: Las esquinas nocturnas del barrio Que se extendía en la periferia de la ciudad Junto al puerto Podían ser en algunas zonas Realmente lúgubres y siniestras Especialmente Si como era costumbre La niebla se adueñaba de sus calles y callejones Normalmente eran edificios industriales Algunos abandonados Antiguas lonjas de pesca Que fueron a la quiebra y su poca maquinaria liquidada el principal sentido de una lonja o almacén enorme de pescado era el espacio enormes superficies vacías que ahora, sin peces cajas de pescado apiladas y sin gente, resultaba un espacio siniestro y sin vida fueron levantados cuatro décadas atrás y cuando la arquitectura del cemento estaba en su apogeo para colmo la luz de las farolas amarillas no ayudaba demasiado en rescatar toda aquella zona de su macabro aspecto en la noche. En algunos sitios no existían, habían sido apedreadas, parecía como si a alguien la luz estorbara y estuvieran más cómodos en la penumbra. Solo hasta ellos llegaba el resplandor lejano de las otras farolas.
2: Radio Brujas
1: Jaime Farfán caminaba entre aquellas calles. Aún no llegaba el invierno, pero el otoño se anunciaba ya de por sí frío. No parecía el sitio más adecuado para pasear, pero Farfán sabía de buena tinta que era un barrio casi seguro, porque las mafias de la prostitución se preocupaban de que así fuera. Si había alguien poco interesado en que a la zona le corriera mala fama, era ellos, porque eso solo significaba una cosa. Dejarían de acudir clientes y el negocio iría a la quiebra, incapaces de trasladarse a otro lugar. Era entonces una especie de zona de tolerancia por las autoridades. Una gigantesca y enorme zona de tolerancia, con bares, antros y tugurios sórdidos, salpicados entre las calles y de cuando en cuando. Farfán... Caminaba enfundado en su gabardina gris y un sombrero de fieltro que no solo tapaba su visible y molesta calva, sino que lo hacía sentirse seguro. Tampoco la seguridad de Farfán procedía del todo de su intuición. Si tocaba el bolsillo de su gabardina, una pequeña pistola calibre .22 le daba toda la seguridad del mundo. Mujeres que casi cortadas por el mismo patrón Se le antojaron a Jaime como uniformadas Faldas demasiado abiertas Que en ocasiones dejaban ver unas piernas muy bonitas Y bañadas de noche O ridículas y cortísimas Pequeñas faldas que alguna vez permitían entrever Que la ropa interior no existía O que le resultaba incómoda a algunas de esas mujeres Era un barrio típico de prostitutas Siempre era lo mismo. Pasear por allí era ir esquivando propuestas de sexo.
3: Guapo, ven. ¿No te arrepentirás? Ey, guapo, ven.
4: Ay, por fin veo un hombre. Un caballero. Anda, ven. Y sabrás por qué me llaman la tragazables de circo.
5: Ay, amor. un hijo, Completo. Todo lo que quieres. Pago casi de todo. Te arreglo el precio. Soy forastera.
6: Ven aquí. Solo follar. No hacer amor ni tonterías. Ven y conoce una mujer sincera y honesta. Follar por plata. Calentón. ¡Ay! ¡Me caigo! Cada día hacen las paredes más falsas. Ya no hay paredes como las antiguas. Ni esquinas para las chicas de la noche. Aquí, amor, aquí. Ven. Ven con mamá Zamba.
5: Una habitación. Sube, anda. Vamos. Está limpia. Anda, ven. Yo sí que hago de todo. Sin límites. Los límites los pones tú. Ven, sube a casa. Habitación limpia. Farfán ya conocía
1: el concepto de limpieza de algunas de esas mujeres. Pero no tenía más remedio que pasar por allí si pretendía llegar a Lugumba. El bar de moda en su corazón.
2: Radio Brujas.
1: Jaime era un hombre divorciado hacía más de cinco años. Y completamente solitario así que no tenía que dar cuentas a nadie de los barrios que frecuentaba, Ay. si eran de buena o mala fama, aunque en más de una ocasión se encontró por allí algún conocido que, escondiendo su cabeza cómicamente, desapareció entre las sombras. Fue justo al doblar la esquina que llevaba a Lugumba que la sorpresa de la noche llegó. Era una mujer morena de pelo muy largo e intenso, cuya silueta la marcaba visiblemente el foco de la farola tapado por la niebla. ¿Tienes fuego? Podría ser el truco más viejo y recurrente del mundo. Pero esa mujer tenía la increíble virtud de convertir lo ordinario y mediocre en extraordinario. Tomando un encendedor de su bolsillo, le acercó la llama a su cigarrillo. Y se sorprendió a sí mismo con un ligero temblor en la mano. Esto no le ocurría desde hacía años y solo significaba una cosa. Radio Brujas. Aquella mujer era muy, pero muy bonita, de ojos rasgados, casi parecía híbride de padre o madre asiáticos. Había visto algunos mestizos parecidos y el resultado era francamente hermoso supo que se llamaba Sena y no vestía como el resto de aquellas mujeres. Para colmo, estaba en un lugar solitario, el más alejado. Tenía una falda larga por la rodilla, abierta discretamente en un lateral, y una blusa negra cubierta por una rebeca muy ligera. Un extraño y pequeño sombrero del que salía un velo negro aumentaba el tamaño de sus ojos. Pero lo que más llamaba la atención en Sena, era su boca Formada por labios muy gruesos e intensos Aquella mujer era tan extrañamente elegante Que más que prostituta Parecía escapada de alguna serie B Del cine norteamericano
7: ¿Te llamas Sena? No te creo Es un nombre para trabajar supongo Aún así es precioso Me gusta
2: Te he pedido fuego No aprobación en mi vida
7: Disculpa Vaya mal genio, Debe ser nueva por estos rumbos
2: ¿Me vas a preguntar ahora si soy prostituta o eso viene más tarde? ¿No me vas a preguntar mi precio? Anda, vamos, sé que te guste y bastante
7: Te equivocas, no suelo venir mucho por este sitio
2: Ya, como todos, tú eres arqueólogo y te has despistado En realidad trabajas en una tesis sobre las
1: costumbres sexuales de los toltecas. Jaime quedó sorprendido. Aquella mujer, además de atractiva, era muy culta. Tenía un atractivo y una seguridad en sí misma que deslumbraba. Y una voz verdaderamente sensual. Solo un tonto la habría rechazado. Pero, ¿cuánto le costaría a un mujerón así?
7: ¿Cuánto?
2: ¿No te han enseñado que un caballero nunca pregunta presión eso ha estado muy grosero por tu parte. Pensé que eras distinto.
7: ¿Distinto a qué?
2: Al cura, por ejemplo. Estuvo dos horas antes que tú y ha sido el único cliente que he tenido hoy.
7: Ajá. Luego entonces, eres prostituta.
2: No. Me pasa como a ti. Estaba en una excursión de las niñas exploradoras cuando me perdí.
1: Jaime no podía pensar con claridad. El sentido del humor de aquella mujer y sus reflejos lo tenían absorto. Solo sospechaba que su precio sería caro. Aunque si confesaba que un cura había estado antes, no debía de ser tanto. Intentó un viejo truco a la desesperada, tan acostumbrado como estaba a ser abordado por todas las mujeres de aquel sitio y aquellas mismas negociaran. No dijo nada. Solo bajó la cabeza e hizo ademanes de marcharse. Comenzó a caminar y estaba seguro de que ella lo llamaría. Estaba completa y absolutamente seguro de que podría oír esa preciosa voz en sus espaldas. Había caminado 20 metros, pero esa mujer nunca dijo nada. Cuando giró la cabeza para verla, solo vio su perfil, que fumaba tranquila y relajadamente echando el humo a las de luz en la neblina que alumbraba la farola repentinamente la mujer extrañada lo miró allí con la cabeza vuelta y solo esbozó una risa espontánea y dulce pero no dijo nada casi casi la tenía pensó Jaime y llegó su mejor táctica dobló la esquina que llegaba a Lugumba pero nunca llegó su llamada quedó en silencio y pensando qué hacer Nervioso Vamos
7: Jaime Por favor Solo es una ramera
1: Entonces Como si sus pies Actuaran solos Regresó sobre sus pasos Para buscar a aquella mujer Y aceptar su precio Fuera cual fuese Pero para su sorpresa Ya no había nadie No era posible Que un cliente Se hubiera acercado Lo habría podido oír Estuvo buscando Por las calles cercanas Caminando deprisa pero ni rastro de cena. Era como si la niebla se la hubiera tragado. volvió a Lugumba y pidió lo de siempre.
8: Hola Jaime, lo de siempre Sí,
7: sí Lupe, por favor
8: Eres de los pocos que saborea un tequila Como yo, no me gusta beberlo de golpe Mi
7: botella de tequila para abrir boca Tanto tiempo y esfuerzo merece, qué menos, el respeto de saborearlo Está medio vacío el local
8: O medio lleno, ya lo sabes, cuestión de punto de vista Pero irán llegando poco a poco Es muy buena señal para las chicas porque... Significa que pese a esta noche están trabajando
7: Pero para tu negocio es negativo No seas... Tengo cara de avariciosa
8: Si las chicas ganan bien, significa que están contentas Mujeres contentas alegran a este barrio que ya de por sí es sordido Sabes de sobra que nadie puede decir que trabaja aquí sin que le caiga la mala fama Si tuviera el local lleno, sabes de sobra que solo significaría una cosa Las chicas no trabajan no podrían durar demasiado en este barrio Y yo ganaría una semana, pero perdería el negocio
7: Eres sabia Debiste de haber estudiado ciencias económicas y empresariales ¿Como tú? Exacto, como yo Pero en mi caso no me ha servido de nada Solo puse dos negocios en mi vida y quebraron Porque necesitabas una mujer a tu lado Sí la tenía, pero ese era el problema Mi exmujer... Saboteaba todas mis iniciativas y al final con los negocios Pasó como pasa con la gente que quiere saltar a un bote desde el puerto Si no se decide, termina cayendo al agua
8: Me refiero a una mujer de verdad
0: Estás escuchando
5: radiobrujas.com
8: Tú no eres consciente, ¿verdad? Me doy cuenta como mujer A muchas chicas les pareces interesante
7: Peor Chicas prostitutas Aman por dinero
8: No me creo que seas ni tan torpe Ni tan machista, eh La mayoría de estas mujeres Si apareciera alguien que les diera amor de verdad Darían la vida La mayoría solo ve la apariencia
7: Muchas veces me lo pregunté ¿Qué hacen algunas de estas chicas tan solas Si resultan verdaderamente preciosas?
8: Es lo que yo me digo
7: es lo que yo me digo
8: ¿Esperas hoy a alguien en especial? No, no, ¿por qué la pregunta? Porque no paras de mirar hacia la puerta
9: Radio Brujas
10: Buenas noches Jaime ¿Me invitas a una copa?
1: botella de tequila Don Julio en la barra de un bar hacía muchos amigos. Sin limón y sin sal, para los que gustaban de saborearlo. El Lugumba era un antro asequible donde aún se podían permitir los lujos de tener una botella propia guardada. Una botella propia en algún garito. En algún garito de moda podría costar fácilmente 10 veces más. Andrés Gallagher capitán de la marina mercante y a punto de jubilarse, se acercó con gesto educado. Llevaba junto a su barco y cuatro tripulantes tunecinos casi cuatro años en el dique seco. Su naviera y armador habían quebrado por completo, así que no tenían forma ni modo de recuperar el salario de un año que les debían, excepto permanecer vigilantes y de guardia en el propio barco, el Samastraya un mercante de bandera panameña que era bandera de conveniencia. En esos casi cuatro años, aquellos hombres sobrevivían como bien podían. O bien, vendiendo parte de la carga, bobinas de algodón gigantescas que aún no reclamaba nadie. O incluso enseres y electrónica del propio barco. Ah,
10: está delicioso. Y que lo digas amigo mío, a estas horas tonifica el cuerpo.
8: Ideal y especialmente tú Cruzando la calle y a pocos pasos tienes el dormitorio
1: Jaime repentinamente se sintió extraño Una voz comenzaba a resonar en su cabeza Ven, ven. Su gesto quedó lívido Apuró el tequila de un trago y se excusó con sus amigos Me van a excusar, ah perdón
7: Regreso en un momento, olvidé algo ¿A dónde va? No lo sé
8: esta noche, Jaime, está raro. Muy raro.
5: Capitán, ¿nos invitas un trago?
10: Claro, muñeca. Y hasta dos. Lupe, por favor, ponos unos tragos de tequila. Y una botella de valentines. Adoro el scotch. Capitán, va a mezclar el tequila y el whisky. ¿Sabe qué significa eso? Ay,
5: por favor, capitán. Yo quiero una piña colada con ron.
10: Y una piña colada para Salomé. Así mezclaremos las bebidas y la noche reventará. Despertaremos mañana desnudos en el barco sin saber si estamos aún anclados en el puerto o en alta mar con tanta marea.
6: Qué amable capitán. Mm, buena idea. Me encanta el plan. Pasar la noche con el capitán en su barco.
10: Gracias, Lupe. Me encanta ver la botella y ese brillo en el cristal.
1: Jaime Farfán volvió hacia la esquina donde vio por última vez a Cena. Y apenas torció la callejuela, pudo verla con claridad envuelta de niebla y bajo el mismo foco de luz amarilla. Sena no reparó en él. Leía la prensa distraídamente. Era la primera vez en su vida que veía a una prostituta leyendo el periódico. Y solo entonces entendió por qué buscaba la luz más intensa. Se le antojó más hermosa que nunca y con mucho, demasiado estilo. Algo estaba claro. Aquella mujer no era una prostituta convencional. Pensó en darle una sorpresa y rodear la calle por donde mismo llegaba cuando la conoció. Por nada del mundo quisiera dar a entender que había vuelto para buscarla. Sin más dilación, eso hizo. Apresuró el paso y llegó al otro extremo, pero cuando giró para entrar de nuevo en la misma calle por el otro sentido, quedó frío de nuevo. No había nadie. Solo algo muy extraño. El periódico en el suelo. Se acercó para mirarlo y su sangre quedó helada. Era un ejemplar muy antiguo, de junio de 1940, que rezaba en su titular. Alemania invade Francia. De regreso en el bar, puso el diario sobre la barra, mostrándoselo a sus amigos.
8: ¿Y este periódico,
10: amarillo y viejo? Ah, es una pieza de anticuario. Basta verlo. El papel está a punto de deshacerse. Debe tener como poco... un siglo.
8: 80 años. Es cierto.
10: Ahí lo dice.
8: 1940. ¿De dónde lo ha sacado?
5: ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Dónde has encontrado eso? ¿Has visto, Romina?
6: Increíble, son noticias antiguas. Mira, mira. Anuncios de 1940.
3: <risa> mira la ropa. La ropa interior de la época. Mira qué calzones.
1: <risa> es súper divertido. Jaime necesitó apurar un nuevo trago de tequila. Una joven que vestía un vestido excesivamente corto, pero abrigada sobre sus hombros por un contradictorio abrigo, Entró en el bar.
8: Buenas noches. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la noche? Con este
3: tiempo y esa neblina, mal. Muy mal. Ni un cliente toda la noche. Chicas, ¿y ustedes qué tal?
8: Pues no te preocupes y ya llegará el verano. Y no darás abasto trabajo.
5: Aburridas. Gente vulgar. Patanes. Y viciosos que solo preguntan.
6: Lo de siempre, una noche
1: horrible.
3: Ya, es lo peor, ni muy muy, ni tan tan, un término medio sería lo mejor. Jaime, ¿me invitas un trago?
7: Claro belleza, sírvete tú misma.
3: Tan galante y caballeroso como siempre, ¿qué es esa
8: anticuaya? Cosas de Jaime. Le gusta estar al día de las noticias ocurridas hace 80 años. Te
7: juro que hace 10 minutos, cuando lo tomé del suelo, estaba blanco como recién salido del kiosco.
8: Es algo muy pero
10: muy raro. ¿Estás seguro?
7: <risa> ¡Ah!
3: ¡Qué maravilla! Esto en todo el cuerpo.
10: Conste que ya llegaste aquí con esa maravilla de cuerpo.
3: <risa> Abuelo, usted ya está para pocos trotes. Pero gracias de cualquier forma, a estas horas y con el tequila, un piropo dulce siempre sienta bien. <ríe> gracias Andrés, por cierto, te quería pedir permiso de favor, que me dejes unos días de dormir en tu barco, mi casera se ha puesto de malos humos.
10: Sin problema, los caseros de todo el mundo son iguales, es algo internacional, solo quieren que les pagues. Te puedes quedar en el barco todo el tiempo que quieras mientras siga flote.
7: Laura, de casualidad has visto una chica muy morena de rasgos asiáticos mezclados entre asiático y español que lleva una falda negra y un gorrito muy curioso con velo en la cara.
8: ¿Ahora se visten así? ¿Es alguna moda?
7: Cena. Otro tequila.
3: Sí, gracias. Cena. No me suena, pero preguntaré no obstante a mis compañeras por si alguien sabe algo. Aún me queda noche. ¿Tiene que ser ella? ¿No te sirve ninguna otra? Te puedo conseguir la que quieras por una módica comisión.
7: No, gracias. Tiene que ser ella. Es una especie de vieja amiga.
5: No me suena de nada. Aunque yo llevo
6: poco tiempo, un año. ¿Te suena a ti, Romina? Tampoco. Yo casi llevo el mismo tiempo que
8: tú Vaya, con razón estabas raro Debe ser muy engorroso encontrarte un amigo del cole en un barrio así Y trabajando la noche
7: Pobre chica Bueno, no es exactamente así Algo parecido
3: Comprendo El caso es que estás encaprichado con ella y es tu derecho a estarlo
7: ¿Otra copita, Lupe? Sírvete tu otra, está delicioso este tequila
5: Sí. Otra comida, brindemos por el capitán, el hombre que yo amo. Oh, es un cielo.
10: Estas son mis niñas.
1: Esa noche entraron en el Samastraya seis figuras que iban cantando. arareando una vieja canción. Y llevaban algunas chicas arrastrando que iban profundamente
4: borrachas. Ay, so
3: vi como el mar, como el azul del cielo ver, y como el sol. Como
11: Así vamos
9: bien, ah,
11: cuidado. <risa> no, cuidado, cuidado, ay, ay, <risa> qué,
5: cuidado,
3: <risa> vamos vamos
5: vamos ah,
0: cuidado Así, no,
3: vamos
5: se mueve, los
6: ojos
5: <risa> el barco los se, se mueve,
6: barco
7: yeah. todo
6: da vueltas, yo también me quito la ropa, mira capitán, ¿te gustan? ¿Dónde nos llevas capitán?
10: A mi camarote, es lo más romántico y cómodo que podemos tener en el barco. Al menos con tanto grito hasta aquí no puede subir la policía.
5: ¿De qué va a vivir contigo entonces para siempre, capitán?
10: Y sabes que serás bienvenida. Vamos adentro. Estaremos mejor.
1: Sí. Radio Brujas. Tres figuras entraron en el camarote del capitán. Era algo que no parecía importarle al resto de sus amigos. Excepto a Jaime. Cuando buscó por toda la sala su botella de tequila y no aparecía. Todos estaban bastante borrachos. Abrió la puerta del camarote del capitán como pudo llegar hasta allí, caminando con más torpeza que acierto.
7: ¿Han visto una botella de tequila?
1: Gallagher y las dos chicas estaban desnudos entre besos, abrazos y caricias. Igual besaban las botellas que sus cuerpos. Ni parecían haber reparado en la visita de Jaime Y mucho menos en su pregunta
5: Ah, sí, Capitán Capitán
10: Sí, sí,
6: sí, así ah, sí, sí, sí. Ah, ah,
10: Qué buenas están no. ah, Cómo me gustan no, ah, no. ah, no. Tremendas Todavía sí. <risa> Disculpas,
7: disculpas con permiso. Así, así. Ya la tengo. Esta botella es mía. Ven con nosotras, hay sitio. Ven,
1: ábrete, Romina. Mucho tiempo después sería recordada aquella enorme gigante fiesta a la que se fueron incorporando amigos, desde las chicas entre las que corría la voz hasta los dos empleados del barco. Hubo quien aseguró que no fue normal y que volcaron una especie de potente afrodisíaco en la bebida. Pero lo cierto es que alguna mujer pudo ver la sombra de cena bendecirlos a todos, excitarlos, abandonarlos a su propio placer y deseo. Jaime pudo escapar de aquella especie de orgía. Realmente las chicas eran muy bonitas, de perfectos cuerpos, pero la cabeza le daba vueltas, con la botella de tequila en la mano, fue entonces que vio en la cubierta el perfil de cena mirando el mar. Durante un momento, ella giró la cabeza para sonreírle en un gesto que se le antojó a Jaime de aprobación. Unas manos femeninas lo abrazaron desde atrás, con más torpeza que acierto. En la sala del barco, todas las mujeres parecían asombradas, impresionadas con el falo del cocinero, que era desproporcionadamente grande, enorme, al punto que no prestaban atención a otra cosa.
6: ¿No quieres venir con nosotras? Ven, ven, te la chupo.
1: Sí. Así. Cuando Jaime levantó la vista, la figura de Sena se había esfumado. Solo bebía de la botella en tragos suaves y bajaba la botella para compartirla con mm. Romina. Mm,
6: me encanta. Mm, ya tento que ir, ¿sabes? Nunca no, nombré eso. Algo tan bonito.
0: Mm, me gusta chupar. Mm, chupar. Chupar. Mm.
9: No.
7: Oh.
0: Te la chupo oh. Y chupo la botella
1: oh. Oh. Y repentinamente Romina quedó dormida Mientras el tequila le caía por la cara Muy dormida sobre la cubierta del barco Jaime como pudo La arrastró hacia la especie de comedor sala Donde estaba el resto Hacía un tiempo muy frío Para dejarla dormir allí El ángel de la lujuria. A la mañana siguiente, Jaime fue el primero en despertar. Estaba en el comedor del barco o un sitio parecido. Tenía una profunda resaca. Debía de ser tarde. Un rayo de sol que entraba directamente por las cristaleras del barco deslumbraba su cara de modo muy molesto. Radio Brujas. No pudo saber si lo soñó o con las primeras luces del día y justo en la amanecida al abrir un ojo... Pudo ver claramente la sombra de Cena pasar por encima de aquel grupo, extendiendo sus manos. Pero lo cierto es que todos los cuerpos desnudos y abrazados, aún con el sol directo, parecían agitados. A su lado y sobre colchonetas tumbadas en el suelo, estaban los cuerpos desnudos de las chicas. El capitán Hallager, el conocido y cocinero, podía contar dos tripulantes más no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido en la noche anterior. Solo varias botellas vacías se lo recordaban poco a poco. Pero era evidente que allí habían más cuerpos y personas de los que entraron en la noche. Tampoco sabía si lo soñó o fue realidad que en mitad de la noche muy borracho se asomó a la cubierta. Y allí estaba en el castillo de Popa, mirando profundamente hacia el mar, con su silueta inconfundible, cena. El ángel de la lujuria. Recordó que dando tumbos se acercó hacia donde estaba, aunque le tomó un buen tiempo llegar. Pero de nuevo se había esfumado. No recordaba nada. Todos dormían sobre las colchonetas apiladas en la sala. Todos los cuerpos desnudos roncaban, o al menos eso parecía, porque algunos cuerpos se movían. Ni recordaba Jaime con claridad algunas caras, solo que las palabras de Lupe resultaron proféticas y fue cierto que el local se iba llenando conforme pasaba la noche. Poco a poco iba despertando y todos aquellos sonidos tomaban claridad. Algunos roncaban del puro y simple cansancio más profundo, otros repetían letanías del más sincero placer. Salomé estaba a su lado y gemía, protestaba pero de placer mientras intentaba apartar de entre sus piernas la cabeza de una chica a la que Jaime no recordaba.
5: Ya no sé cuántas veces,
0: no puedo más. Anda, por favor, no seas malita, un poquito más. Sí.
5: Duro. Oh. Duro. Dame más, oh. más, bueno, vamos, bueno, ¿qué quiero más, más, sí, Me
9: sí, Me sí. Ah. Oh.
1: Jaime logró dejar atrás la alfombra de cuerpos desnudos que se situaba sobre el suelo de la sala. ...y alcanzó la bocina del barco. En realidad, el tramo más desagradable... ...fue un pasillo sobre sobrecubierta... ...bañado por un cruel sol de la mañana. Cuando llegó a la cocina... ...lo hizo tapando sus ojos en la forma de quien acabara de terminar la travesía del desierto. O al menos, se le antojó llegar hasta allí... ...toda una eternidad. Y para colmo, el movimiento del barco no ayudaba en absoluto.
7: Buenos días... ¿Quieres café? Uh, sí, por favor. Uh, ¿Y tú eres? Navila. ¿y tú? De
1: esa forma, una mujer muy hermosa y completamente desnuda junto a la cafetera
5: lo saludaba. Ah, sí. El amigo del capitán, el que organizó la juerga de anoche, estuvo buena. Navila preparaba
1: el café cuando sintió la vista de Jaime clavada en su cuerpo. Y en efecto, le bastó levantar la mirada para sentirlo absorto, entregado a los desvaríos de la resaca mientras la recorría con su vista. Como quien trazara un escáner de arriba a abajo, de lado a lado. Era un cuerpo precioso, sensual. Los senos, aunque pequeños como dos manzanas, se antojaban duros y apetitosos para llevarlos a la boca. Cuando vio Navila una erección enorme en el cuerpo de Jaime, se sintió muy halagada y orgullosa. Solo esbozó su gesto más amable para decir. Anda, ven. En ese momento irrumpió en la cocina una mujer desnuda que intentaba buscar agua para calmar la resaca.
0: No se preocupen por mí. Solo busco agua, un alcacete, Dios mío, muero de sed
7: Sí, sí, estás buena Increíble de buena Así, sí mm.
5: Mm, Sí, así
7: Sí, oh. sí oh. Estás buena Así Increíble de buena
5: no me gusta que veces mis pechos Que los comas así Ay, son tuyos Para ti
0: Mm. No se preocupen, ya mismo me voy. Yo como si no estuviera. Ay, Dios mío, un alcacetzer, ¿dónde habrán? Lo puedo chupar por uno. Se la puedo chupar a quien sea, por favor, solo uno, por medio, media pastillita. Un poquito, un alcacetzer, por favor, un poquito de
5: alcacetzer. Oh, sí,
7: oh, sí, toma. Pero, toma. Entonces, ¿vas a querer el café o, ¿O no? Oh. Sí, sí, oh. sí, así, así,
5: así,
7: así, sí, sí, no, no es así, no,
9: no, no pares, no pares, otra, otra, no, otra, no es así, ¡Otro! ¡Viene, viene! ¡Otro! Ah,
5: ah, ¡Por favor! Más, ¡Más! ¡No pares, no pares, no pares! ¡Otro! ¡Otro viene! ¡Otro! Ah, oh, oh.
1: Jaime logró deshacerse del fuerte abrazo de Nabila. La vista comenzaba a llenársele de manchas blancas y era como si todas aquellas mujeres en la noche le hubieran sacado hasta la última gota de jugo. Se asomó a cubierta y temía ser interceptado por alguna otra chica. Necesitaba dormir, descansar. Intentó entrar en un camarote, pero se escuchaban voces.
5: Así. Ah, Aquí en privado sin que nos vean, me atrevo a todo lo que quieras. Amor, pero estoy cansada. Muy cansada. Toda la noche he follado.
10: Me encanta, Selita. ¿Verdad que es preciosa? Lo es.
5: Ay. No es que estar con dos hombres sea un problema. Es que estás demasiado bien dotado. Es enorme Necesito lubricarme bien Por favor Aún no, no puedo
11: Oh.
10: Oh.
11: When she walks, she's like a that sway so cool, sway so gently that when she passes each one, she passes goes See Each one she passes oh, yeah. goes ah. <laughs> When she walks, she's like Samba that so oh, cool. sway so gently that oh, so. when she passes, each And when she passes, he smiles, but she doesn't see, she just doesn't see, no, she doesn't see, she just doesn't see.
1: Se disponía Jaime a marcharse cuando un abrazo que lo sujetó de forma dura le heló la
5: sangre. Así que aquí estabas. Y yo buscándote. Esto es lo que me pone caliente. Espiar a otras parejas.
7: No puedo. No, no puedo.
5: Oh. Mira cómo la tienes de grande y de dura. Me encanta sentirla así. Tocarla. Amor,
7: ¿sabes qué? Me gustas demasiado. No puedo. Si te gusta... No puedo, no, no puedo. Tengo problema Por favor, no puedo. Existo
5: para tu placer.
7: No puedo. Y tú no, para el no mío No puedo. Nos van a oír. No puedo más, de verdad. Yo tampoco. Pero te veo y me pones muy, muy cachón. No, no puedo más, lo siento Está dura. Dura. La quiero.
1: No había duda de que el espectro de la lujuria se había adueñado de todo aquel barco Si alguien en ese momento hubiera propuesto cambiarle el nombre por el de lujuria Seguro que habría sido aplaudido
5: Pero dame
9: oh, Sí Me vengo oh, oh. Me vengo otra vez Sí 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 oh, sí
7: No, no puedo más Lo siento Vamos Más Dame más duro
0: estuve por aquí
2: radiobrujas.com
0: oiga, ¿dónde va? quiero un ser, oiga la chupo muy bien por uno
1: Nabila quedó desconsolada sin saber qué hacer cuando la puerta del camarote se abrió y donde parecían haber terminado las voces y gemidos, y el capitán aparecía profundamente dormido, abrazado por Salomé. El cocinero había oído todo, estaba desnudo, y la comenzó a besar profundamente.
5: ¡Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué bien besas! Mm, ¿Cómo me gusta que me beses? No, no, eso no. No, 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 dentro no la quiero La tienes enorme Ya me hiciste daño anoche Con la mano Ven Me gusta gozarla con ah. la mano ah, ah, ah. Lo es Así, amor Así Qué maravilla tienes Es enorme, así Así mm. Vamos, dame lechita Vamos mm. ah. Qué Así, así,
1: así. Entonces, y cuando tenían los ojos cerrados, apareció la figura de Sena, completamente vestida de negro. Más se antojaba una sombra. Nabila intentaba recuperar el aire casi al borde del desmayo. Espero no
2: molestar. Tranquilos, voy de paso. Descuide. No molesta, pase.
1: Y entonces, como movidos por el rayo, los ojos de los amantes se abrieron exageradamente. Nabila quedó abrazada muy
5: muy fuerte.
9: otro viene otro ah. Oh. Oh. Ah. sí por detrás
5: por detrás tómame duro por detrás así te De golpeamos la quiero toda entera ah. te va a doler más vamos
1: semanas sin que Jaime Farfán volviera de nuevo a aquel barrio. Necesitó toda una semana para reponerse. Desde el fondo de su personalidad y ego, había sido profundamente herido. Nunca podía recordar haber huido de las mujeres, nunca, y aquella noche y aquel día en el barco lo recordaba como una pesadilla envuelta de placer no había esquina o lugar en aquel viejo mercante que pareciera a salvo de la lujuria pero al comienzo de la tercera semana tuvo una pesadilla extraña una mezcla de sueño romántico mezclado con un beso de cena que reía
2: pobre bebé, casi lo dejan seco, sequito <risa> esas son las mujeres malas de las que tanto te quejas pero bien que nos buscas eres solo un pobre reprimido Radio Brujas.
1: Un impulso lo llevó de nuevo en la noche a aquellas calles. Y al pasar por la misma esquina donde conoció aquel día a Cena, no pudo evitar esbozar una sonrisa. Entró como cada vez en el Ugumba, su bar favorito.
10: Hombre viejo amigo, gusto de verlo. Buena juerga la de aquel día, ¿verdad? En mi vida, en mi vida, y ya son muchos años recorriendo todos los mares, me vino un igual Andrés,
7: amigo ¿Cómo va la vida? Sí, creo que fue la magia del tequila
6: Fue el ángel de la lujuria Yo la conozco La he visto
3: Dicen, Buena. dicen que pusieron un afrodisíaco muy potente en las bebidas O oh, eso dicen ¿O fue la magia? ¿Quién sabe?
10: La magia del tequila y del scotch. Son como dos diablos que si no sabes el momento para mezclarlo, te patean la cabeza.
6: Nada más afrodisíaco que el ángel de la lujuria. Ponme una copita, cariño. ¡Es cierto! Siempre aparece cuando hay niebla.
7: Lupe, preciosa, ¿me pones otra botella? Ya sabes lo de siempre Don Julio Y la etiquetas con mi nombre
0: Un escarabajo que vuela. Sus alas son tostadas Y resultan afrodisíacas Pero Pero Solo para los hombres No conozco Ningún afrodisíaco femenino En especial Distinto de uno llamado Amor y ternura Lupe, cariño Dame unos cuantos algacetes para el bolso. ¡No
6: me pones a mí una copita! ¡No le den más vueltas! ¡Fue el ángel de la lujuria! Allá donde aparece, desboca el placer hasta dejarlo sin sentido. A veces muertos.
10: Nosotros estamos muy vivos. ¿Segura que quiero otra copa? ¿Podrás aguantar?
6: La última copita siempre es la última. Pero yo he visto al ángel de la lujuria. También lo llaman del amor. Nos toca de cuando en cuando a todos y nos lleva.
3: ¡Merche! Estás muy
7: borracha. No son horas de
3: relatos de terror.
7: No, no, no. No son tonterías. ¿Qué más conoces? ¡Laura!
3: ¿No me vas a presentar a tu amigo? Junto a la barra y
1: sentadas en sendos taburetes, Laura estaba abrazada con una joven con la que apuraba una cerveza corona a medias. Ambas parecían uniformadas, con la misma y excesivamente corta falda, que sin mucha imaginación hacía dudar de que la llevaran ropa interior. Saide, su amiga, era una joven que se imaginaba bonita, pero a la que muchas capas de grueso maquillaje no ayudaban a parecerlo. Para colmo, sus ojos parecían semáforos de tránsito iluminados por una sombra de ojos luminiscente color verde eléctrico, porque le habían jurado que la hacían atractiva y deseable. En realidad, Aquella chica sin tanto maquillaje tenía una sonrisa franca, espontánea y preciosa. Jaime perdió el interés en el misterio de Merche cuando ésta volvió a decir.
6: Ustedes no han conocido lo que yo, el ángel de la lujuria, la muerte, follar con el unicornio rosa... Hasta caer exhausta de placer. ¡Nada ni nadie te folla mejor que un unicornio! Si no me pones otra copita, me voy. ¡No me van a poner otra copita! ¡Ah! Estos bancos son peligrosos para la salud. Podría hablar con mi abogado y ponerles una demanda. Sacarles la plata. Pero soy buena gente. ¡Ah! ¡Mi abogado! Hace tiempo que no se la chupo.
1: Salomé entró en el Ugamba, saludó cortésmente y quedó abrazada con el Capitán Gallagher. Parecía distinta. Ya no usaba aquellas ridículas y cómicas faldas cortas que casi dejaban su sexo al descubierto. Ahora parecía usar unos jeans con una camiseta y una rebeca de lana para el frío. Y el toque final que extrañó a todos en su vestuario eran unos deportivos blancos. Casi sin maquillar, no se diferenciaba en absoluto de cualquier otra joven universitaria quedó abrazada con Gallagher y hacían una curiosa pareja. La cara del capitán, curtida en muchas tormentas, y el terso y suave de la joven. Todos quedaron sorprendidos, asombrados, casi parecía que estaban frente al milagro. El mito hecho realidad, que a algunas de aquellas chicas la alcanzara el amor, aceptara, perdonara y tolerase, Parecía mucho esfuerzo para un hombre vulgar. Salomé pareció adivinar aquellas miradas de asombro, ternura, pero también aceptación.
5: Hola amor.
10: Hola mi niña. ¿Quieres un trago?
5: Aún no. Es muy pronto y hoy quiero llegar a casa por mi propio pie. Siempre me gustaron los hombres con uniforme. Es mi papi soñado. Vengo por mi macho. Quiero darle su medicina.
1: Y entonces, tomando cariñosamente a Gallagher de la mano, lo llevó hasta los aseos. Se agachó como quien se agacha ante un tótem y, desabrochando su pantalón, acercó la
5: boca. ¿Qué tranca tienes más buena, papi? Así, vamos. Vamos, así. Ah, sí. Papi vamos, me estás calentando. ¿Te importa si me toco yo mientras te la chupo?
10: Sí.
3: Tienes razón, Saide. te presento a mi amigo Jaime, es el de la juerga sonada que te conté hace dos semanas. ¡Guau! Wow. ¿El que se había empeñado en arrancar el barco de Gallagher y llevarlo a pasear por alta mar? ¡El mismo! ¿Eso hicimos?
10: Me temo que sí, por suerte ni llegamos a levantar amarras del puerto. ¿A saber dónde estaríamos ahora?
3: ¿El que tenía tremenda herramienta? No vuelvo a emborracharme en una juerga Siempre me pierdo lo mejor porque nunca me acuerdo Por cierto... Este es el que preguntaba por cena, La muerta Oh... Ya, ya, ya entiendo Pero bien Una botella de tequila es cierto que hace buenos amigos
7: Y según sea de bueno el tequila si sí son de buenos los amigos!
10: Sí señor, es la teoría del mezcal, cuanto mejor caldo, mejor amistad.
3: Ahora venimos, vamos a los aseos. Ah, ya, ya ya venimos, ya, ya volvemos.
1: Laura y Saide entraron en el aseo femenino y cerraron la pequeña puerta con pestillo.
3: ¿Cómo llevas la noche? Fatal. Oye, ¿y ese amigo tuyo, Jaime? ¿No te lo estás tirando? Es un tío raro. Ya sabes que no me gustan las rarezas. Es un amigo, no más.
4: ¿Ay, bien?
3: Comprendo. No está una para rarezas. Pero a mí me gusta. Tiene algo, no sé. Pues, si te puedes solucionar la noche, adelante. Creo que es un caballero. Raro, pero caballero. Pero date prisa o te lo van a levantar. A Nabila creo que le gusta bastante. ¿Qué significa eso de caballero? ¿Que va caballo? Mm, así que tengo competencia. Y dura.
4: ¡Oigan! ¡Abran! ¡Me estoy haciendo! Las demás también tenemos derecho a usarlo. Que no te
3: va a regentear, que no te va a robar la plata y que no te va a golpear. No sé cómo te las apañas que siempre terminas muy golpeada. Eso significa caballero. Pero es un tipo muy raro, normalmente. Y sabes que pocas veces me equivoco. Es el tipo de hombre que se queda clavado, martirizado por alguna fulana, patizamba de ojillos tristes, plana de pecho y casi ningún encanto. Pero ellos la idealizan, la idolatran y los conocemos todos los días. Ahora se llama Ana, Susana, Juana, Nirvana, tu hermana, Sotana, etc. Pero siempre un clavo saca otro clavo, sustituyen el objeto de obsesión por otro nuevo, solo que ahora parece que se obsesionó con la muerta. Sedúcelo Sé que tú le gustas, no seas tan bruta de pedirle dinero ni nada de eso. Ábrele tu corazón como lo haces conmigo algunas noches, y que conozca la verdadera chica que hay en ti. Tienes el mismo derecho que otras compañeras a dejar este trabajo de mierda. ¿Y a mí por qué no me toca uno de esos que se obsesione conmigo? Y su manía sea rodearme de billetes de banco. Debiste estudiar psicología. Soy psicóloga, querida. Solo que aquí hago más plata. Disculpa, es cierto... ...me contaste una vez.
4: ¡Oigan! ¡Abran ahora mismo! ¡Abran! ¡Abran esta maldita puerta! ¿Hay alguien? ¿Qué hacen?
3: Ah, pues sí. Tienes razón. Me gusta tu amigo. Pues adelante. Ya la noche se puede solucionar un poco. Él tiene plata... Creo que es funcionario, pero te aviso, es otro que está clavado con la muerta.
4: ¡Oigan! ¡Abran ahora mismo!
3: ¡Pesada! Deja ya de golpear la puerta. ¡Me estoy haciendo! ¿Por mí? Como si te orinaras ahí mismo. No me han contado todo, solo una parte. Ya me dijiste, y te juro. Mira. ¿Cómo se pone mi piel de gallina? Yo he visto en dos ocasiones a la muerta En una, hasta le hablé y me saludó Pero no sé si sabes lo que le pasa a todos los que se quedan obsesionados con la muerta Terminan muertos Y nadie sabe cómo
4: ¡Oigan! ¡Abran ahora mismo!
3: Pues más razón para que te lo ligues Tú lo redimes y él te dará plata si logras seducirlo, conquistarlo. Sé que le gustas. Te mira de una forma especial. Yo lo que quiero es un hombre bueno que me saque de estas calles y este trabajo. Pues ahí lo tienes. Raro, pero buen hombre. Todo tuyo. Te ayudaré.
1: Ambas mujeres volvieron a su lugar en la barra. La botella de tequila cada vez iba mermando más.
10: Nadie sabe ni sabrá nunca el raro misterio por el que nunca una mujer va sola al cuarto de baño.
3: Capitán, es todo un misterio. Es cierto. Prometo en una próxima ocasión disfrazarlo de mujer e introducirlo en el baño de la conspiración.
10: Es muy buena idea. Ser una eminencia. Premio Nobel. El descubridor de la trama femenina.
3: Jaime, Saide tiene una información que te va a interesar. Pero no es prudente que hablen aquí. Mejor vayan a un sitio privado.
7: Pues me encantaría saber. A aquella extraña pareja no se
1: le ocurrió otro sitio más privado que los aseos femeninos. El Lugumba no tenía precisamente reservados. Apenas entraron, Saide miró a derecha e izquierda y entraron en un pequeño toilet. Abrazó a Jaime simulando ser una pareja que se besa.
3: Abrázame. Así. Mejor que piensen que estamos
7: haciéndolo. Está bien, pero me estás calentando.
3: Lo siento. Iré al grano. Tú preguntabas por una chica. Cena. Muy extraña. Me lo dijo Laura. Por la forma en que la describiste, no hay otra. Te cuento lo que sé a un arriesgo de parecer loca. Oh, um, amigo Si estás bien dotado um, Sigue Sigue más Vamos así Radio Brujas Ella era la hija de una prostituta muy famosa de este lugar Que murió ahogada O no sabemos Sana Milton Madre e hija ¿O era la misma? No sabemos. Nadie sabe nada. Solo que en las noches de niebla, algunas la hemos visto. Nadie debe saber que hablamos de ella. Es un tema maldito en todo este lugar. Prefiero que me hagas el amor. Apriétate más. Vamos, más. Jamás.
4: Oh, oh, sí. Oigan, ah, abran. Abran
3: esta maldita puerta. Más. ¿Hay
4: alguien?
3: Ah, ¿Qué hacen? ¿Qué crees que hacemos? ¿Puedes dejar de molestar? Gracias.
5: Yo
4: quiero usar el aseo. El aseo Sigue. es eso. Para un Apriétame caso de más fuerte contra ti es para romance Para eso están los moteles Tienen uno a dos calles más abajo ¡Abran esta maldita puerta! ¡Abran ahorita mismo o la tiro abajo! ¡Me estoy meando!
3: Sigue Apriétame más fuerte contra ti En los años 40 al menos su cuerpo apareció flotando al día siguiente en la darsena del pueblo.
7: Ah, oh, oh, por Dios, sí. Oh, oh, ah, no haces bien. Ah, sigue, sigue. Pero lo
3: más curioso es que su hija hace cuatro años. Y poco antes de que llegara Laura, le ocurrió exactamente lo mismo. Un buen día su cuerpo amaneció ahogado. Y flotando en el puerto. Ah, ah,
5: sí, sí,
3: sí. Oh. En todos estos años, de cuando en cuando, algunos clientes o incluso nosotras mismas sí, sí. hemos podido ver a una mujer bajo el foco del alumbrado que viste. Como tú la describías, es ella. No hay duda. Solo que siempre todos hemos temido hablar con ella. Siempre desaparece. Sí. Oh, oh, oh. Te mueves bien. Sigue, ¿Sí? sigue. ¿Sí? Oh, oh. Igual se ha ido ya esa pesada. Oh. Pero ¿dónde va?
1: ¿En ese punto? Jaime sintió cómo se le helaba la sangre y justo en ese momento en su cabeza empezó a resonar la voz de Sena. Jaime, Jaime. Jaime sintió el impulso irrefrenable de dejar aquel antro y salir corriendo a la calle. Al llegar a la esquina de Sena pudo verla claramente. Esta vez se acercó desafiando la niebla y con paso firme. Apenas Sena lo vio llegar le ofreció una sonrisa preciosa.
2: Pensé que no te volvería a ver. ¿Qué hace un hombre como tú en una esquina como esta?
7: Siempre la palabra adecuada en el momento adecuado. Te he buscado.
1: No sé, vamos. Y entonces Cena, tomando de la mano a Jaime, lo llevó por aquel laberinto de calles hasta entrar en el portal de un pequeño edificio de apartamentos. Su mano estaba extrañamente fría, pero a Jaime, sin que supiera por qué exactamente, le
8: encantaba.
1: Ven, entra. Es mi casa.
2: Aquí estaremos a salvo de murmuraciones y ojos indiscretos.
1: Ve desnudándote. Sena había comenzado a desnudarse, quizás ya por una clara deformación profesional. Jaime estaba paralizado no podía hacer nada distinto de admirar su enorme belleza. Pero la intriga y el misterio se habían adueñado de cada gota de su sangre. Entonces, como movido por un impulso, no pudo reprimirse más tiempo.
7: Te llamas Sena. Sena Milton,
2: ¿verdad? Así es. Es cierto. ¿Por qué la pregunto?
7: Oye, creo que... No estabas muerta, yo
9: no.
1: el día siguiente, con las primeras luces del día. Fue uno más sobre el barrio que transcurría paralelo al viejo puerto. Excepto que en la mañana, habían algunos policías y funcionarios sacando un cuerpo sin vida del agua. El cadáver de Jaime Farfán. Esa misma noche, algunas mujeres prostitutas podrían jurar que vieron por las calles a la pareja de Jaime y Sena. Incluso dentro del bar Lugumba, ya nadie quiso sentarse en el lugar que siempre ocupaba Jaime. Porque muchos, especialmente Lupe, juraban que de tarde en tarde aquel taburete se movía solo y se agitaba sola en la vitrina una botella de tequila.
10: Oficial de primera, todo avance estribor. Por fin le levamos anclas y nos vamos a este sitio aunque tan mal no estaba. Mujeres, tequila y buenos amigos. Yo soy el
7: cocinero. Comprendo que nos debemos adaptar, pero aún no se ha dado cuenta, ¿verdad?
10: Si el capitán te dice que así cien que eres oficial y por derecho propio. ¿Darme cuenta? ¿De qué?
7: Estamos muertos y nuestro barco es un precioso barco fantasma. ¿Cree que es normal que podamos caminar sobre el mar o atravesar las paredes?
10: Ya me extrañaba a mí ¿Y cómo es eso que estamos muertos?
7: Debió ser en el funeral de su amigo, el de la botella de tequila Bebimos demasiado, mírese ¿Cuándo ha usado usted en su vida la gorra de capitán? ¿Cuándo la chaqueta con galones es tan limpia e impecable?
10: Es cierto... ¿Ya no podremos beber más tequila entonces?
7: Al contrario,
10: todo el que quiera.
2: Radio Brujas.
1: Por las calles de aquel sórdido barrio, de nuevo había vuelto la niebla. De noche caminaba la figura de un hombre, evuelto en una gabardina, con un elegante sombrero de fieltro y a la ancha. ¡Hey,
4: hey, guapo! ¡Ven! Ven conmigo, anda. ¡Vamos! ¡Ay, me gustas! Mira, todo lo que tengo para ti... ¡Cállate, Tatiana! No seas torpe. No sabes quién es. <risa> ¡Ay, sí! Anda, por mí, como si el gobernador en persona. Porque al jefe de policía ya lo conocemos. Es casi de la familia. ¡Cállate, idiota! Es el novio de la muerta. ¡Ay, Dios mío! ¿Y la Virgencita del Socorro?
5: si sí es cierto! Y como regrese... Y te abre, vas a amanecer mañana flotando en el agua como las otras. Pero va
3: solo
7: y la muerta.
3: A veces va solo,
5: otras, la muerte camina agarrada de su brazo. Pero creemos que cuando salen a cazar almas, él va solo. Pon una botella de tequila en tu esquina y te dejará trabajar en paz. Es una especie de ofrenda, un pago muy necesario, yo siempre la pongo.
4: Ay Dios mío, ahí viene, ha vuelto, viene hacia acá, ay, ay qué miedo, creo que me voy a orinar encima, no corras desgraciada, ayúdame.
7: Me llamaste. Dame fuego.
4: Sí, 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 señor, sí. Discu Ay, disculpe. Se, se cayó mi encendedor. Ay, disculpe. Ay, qué torpe soy. Radio Brujas.
1: La noche y la niebla existieron para caminar unidas. Mecidas por el mar El buque mercante Samastralla Sobresalía en su poderosa Y enorme quilla sobre la niebla Samastraya, Panamá Lucía orgulloso en la proa Capitán
7: Mire qué preciosidad nos llega a bordo
4: Gallagher, cariño Estás mejor Ay, más joven que nunca Salomé, mi amiga
10: Bueno, bueno, bueno Nunca vi una chica más ah. linda en este barco.
4: ¡Ay, aduladores! Dentro de poco verán bastantes, creo yo. Este barco se va a llenar de mujeres dentro de muy poco y así será en los próximos siglos.
3: Hola, chicos. ¿Cómo les va la vida? ¿Puedes que penetrar en su barco?
10: barco? ¡Ay, de cariño! Claro que eres más que bienvenida. ¿Cuándo ocurrió?
5: ¿Cuándo ocurrió qué? ¿Tu muerte? Ah,
3: entonces será cierto. ¡Debo estar muerta! Sospechaba algo. No lo sé. No recuerdo nada. Solo la otra noche me visitó en sueño, Jaime. Solo recuerdo eso.
5: Está preciosa, ¿verdad amor? Yo lo estaba sospechando. Lo dije. ¿Vamos a empezar la noche
10: tranquilos? ¡Sin problema! Aquí tendrás todas las ofrendas que quieres Estar muerto no todos son inconvenientes Miren lo que he descubierto El motivo por el que nunca los armadores volvieron Todo este tiempo hemos estado sobre este tesoro y sin saberlo
1: El capitán entonces, tirando de una pesada lona ...descubrió unos pesados embalajes de madera... ...que se iban extendiendo por todas las sentinas... ...o sótanos del barco... ...para aquellos seres... ...eran embalajes transparentes... ...como de cristal... ...y pudieron ver claramente... ...cajas y cajas de tequila... ...que se extendían por miles... ...a lo largo del barco en su escondite... ...sin saberlo... ...durante todos estos años habían estado haciendo contrabando de tequila
0: Para un es una de Tequila para un cadáver es una producción de radiobrujas.com. Tequila para un cadáver es una producción de radiobrujas.com. Clasificación para adultos. No es apto para menores de 18 años. Intervienen como narradora Hada de la Noche. Mujer 1. Mane Iñigues Tatiana Aurora Escoto Mujer 3 Mari Carmen Reyes Mujer 4 Anaí Corona Díaz Jaime Gachel Campos Sena Magusa Lupe Adriana Loza Gallagher Henry Zambrano Laura Carla Rojas Saide Lilith Extraña Ayla Meléndez, cocinero Gachel Campos, Navila Ebony, Salomé aguirre Merche Taviorc, Romina Hidalgo. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra, propiedad de Radiobrujas.com